0: Et donc on y va pour cette première du podcast Future Just Name It qui va porter sur la raison d'être avec la question à laquelle vous allez devoir répondre, à savoir une entreprise peut-elle encore exister sans raison d'être dans le podcast Future Just Name It, on va aborder une dispute méthodique sur les mots qui font le futur qui sera organisée chaque trimestre par PwC et Uzbek Erika pour réfléchir aux grands enjeux de l'entreprise, du travail et de ses méthodologies par le prisme des mots magiques utilisés dans le jargon pro comme « raison d'être »,« design d'expérience » ou encore « innovation ». Qu'est-ce qui se cache derrière l'utilisation intempestive de ces mots qu'on n'interroge plus jamais, ou en tout cas trop rarement Comment les déplier pour comprendre tous les imaginaires qu'ils renferment De quoi ces mots-valises, un peu magiques, qui ponctuent notre quotidien professionnel, sont-ils le reflet Et pour ce premier épisode, on démarre tout de suite avec la raison d'être. Et si tout avait commencé il y a tout juste 30 ans avec le mur de Berlin chutait également l'idée que l'État avait le monopole de l'intérêt général et du bien commun. Passée une décennie 90 qualifiée d'air du vide par l'historien des idées François Cusset, l'entreprise, et notamment la grande, est venue peu à peu dans le débat de la responsabilité commune, qu'elle soit sociale ou environnementale. Parfois de son plein gré, avec le mécénat ou le sponsoring à des causes, parfois par la réglementation et la contrainte, comme avec les obligations de reporting RSE, toujours, en tout cas, par un petit bout de l'entreprise, la direction du développement durable, la direction RSE, la direction de la citoyenneté, ou encore, pour les plus modernes d'entre nous, la direction de l'engagement. Jugeant ces efforts insuffisants, certains décideurs économiques et politiques ont décidé d'aller plus loin avec la loi Pacte, qui offre notamment la possibilité aux entreprises de se doter d'une raison d'être, voire de devenir des entreprises à mission. On ne parle plus d'une division, d'une branche, d'une business unit, mais bien de l'ensemble de l'entreprise. À défaut de savoir si les choses changent, les choses bougent, et l'été dernier, lors du G7 à Biarritz, les entrepreneurs ont émis des propositions allant toutes dans le sens de la réduction des inégalités et de leur empreinte carbone. Et cette semaine, alors que s'ouvre le forum de Davos, bien ce forum est placé sous le signe du capitalisme responsable, avec un match de toute beauté entre Donald Trump et Greta Thunberg. La raison d'être est-elle le bon viatique pour cet objectif ambitieux Et pour interroger la raison d'être, je voudrais d'abord convoquer un très grand penseur et savoir s'il faut donner raison à Pascal Obispo. Souvenez-vous. Alors évidemment, les plus puristes d'entre vous auront reconnu notamment Faudel et Johnny dans le cœur, mais nous sommes là, chez PwC, nous sommes précis, et comme pour Spinoza, nous citons les grands auteurs, le texte, lui, est de Pascal Obispo, raison pour laquelle je le cite à nouveau. C'est peut-être une goutte dans la mer, c'est peut-être une goutte d'eau dans le désert, oui. Oui, mais c'est sa raison d'être. Et en effet, nombre d'observateurs pensent qu'en l'absence de réelles contraintes sur les entreprises, la montagne de la loi Pacte va accoucher d'une souris dans les faits. Mais il y a d'autres, en au contraire, qui nous jurent la main sur le cœur que ça y est, enfin, on vit les prémices de l'entreprise d'intérêt général qui va réconcilier le citoyen et les décideurs, clients et consommateurs, parties prenantes et grand public qui a raison. Pour juger de la bonne foi des uns et des autres, on va réfléchir à la méthode employée. On va se demander pourquoi est-ce que cela pourrait échouer On va se demander si c'est la bonne solution pour attirer des millennials en quête de sens, pour rassurer les marchés, ou est-ce que c'est vraiment par conviction et est-ce qu'il y a un possible risque de purpose washing, pour euh, employer des termes qui feraient plaisir à Jacques Toubon Voilà quelques-unes des questions qui vont animer ce podcast, pour lequel nous sommes ravis d'accueillir ce soir trois invités. À ma droite, Geneviève Ferrocreuzet. Vous êtes souvent présentée comme une pionnière de la finance responsable et du développement durable en entreprise. Vous êtes associée et cofondatrice de Profil, qui est un cabinet de conseil spécialiste des nouveaux modèles économiques au service du bien commun, qui œuvre pour trouver des synergies entre impact social et économique. Swan Baumier, bonsoir, vous êtes le chargé du plaidoyer de CCFD solidaire et par ailleurs, vous êtes auteur de euh, l'entreprise Comme commun, au-delà de la RSE. C'est aux éditions Charles-Léopold Meyer, pour ceux qui, après l'émission, et je suis certain qu'ils seront nombreux, voudront en faire l'acquisition. Et enfin, Sylvain Lambert, bonsoir. Vous êtes ici chez vous, puisque vous êtes associé responsable des activités de conseil en développement durable de PWC, division que vous avez initiée euh, il y a quelques années, et qui désormais est une équipe de plus de 50 collaborateurs, preuve en tout cas, au moins, la question de la raison d'être, on va voir si elle est euh, prise au sérieux par par vos clients, en tout cas par PWC, elle est prise très au sérieux. Et désormais, je vais vous poser une petite question à froid, à vous dans la salle. Je vais vous demander de vous positionner sur une question très simple. Une entreprise peut-elle encore exister sans raison d'être On va vous poser cette question deux fois, non pas pour vérifier si vous avez vraiment compris le sens de la question. Nous savons que vous êtes tous évidemment des, des personnes éclairées, mais pour voir si le débat vous aura fait changer d'opinion. Je ne sais pas si vous vous concertez entre vous, mais je ne vous cache pas, que le match est très serré. On est sur un, un niveau d'écart euh, dit « grivaux-villani pour » les, pour les puristes. Bon, il y a 47% qui pensent que les entreprises peuvent exister sans raison d'être, et Geneviève, je vais trahir un secret d'alcôve mais je pense que vous auriez voté sans doute de la même manière. Vous pensez que les entreprises peuvent exister sans raison d'être En quelques mots, pourquoi
1: Une entreprise peut exister sans raison d'être au sens de la loi Pacte, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la loi Pacte pour penser à la raison d'être. Il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de formaliser leur raison d'être, qui la respirent, qui ont des valeurs néanmoins mais qui n'éprouvent pas le besoin euh, de mettre des mots et en tous les cas d'embarquer dans une vision commune et d'expliciter des intentions. Euh, maintenant, je dirais que la raison d'être telle qu'elle a été introduite dans la loi Pacte, c'est aussi une surprise. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu venir. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Parce que cette raison d'être, elle est facultative et euh, elle s'inscrit dans la loi Pacte entre un, un article qui, lui, ne l'est pas, qui est l'article 1833 qui d'ailleurs, entre parenthèses, après 200 ans, c'est-à-dire depuis le Code civil, depuis Napoléon, on a enjambé voilà, 200 ans, et sur la définition de ce qu'est une société et non pas une entreprise, on vient 200 ans après dire une, une société ne peut pas être créée sans tenir compte des enjeux sociaux environnementaux, donc prendre en considération les enjeux sociaux environnementaux. Ça, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que vous, quelle que soit votre appétence, ou conviction sur le sujet, eh bien, si vous créez une entreprise, vous devez prendre en considération ces enjeux. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a la, le statut de société à mission, qui est un statut facultatif, et là qui est beaucoup plus engageant et qui va plus loin que d'avoir une raison d'être, puisqu'il demande d'avoir des engagements et une, une évaluation de ces engagements, une transformation de la gouvernance, avec une publication des, des objectifs euh, atteints. Voilà. Donc, la case raison d'être, c'est une case, euh, c'est une marche euh, qui a été introduite, euh, qui est intéressante. Mais on peut tout à fait faire sans. Et peut-être même qu'il faut faire sans si on n'est pas dans un exercice de sincérité. Voilà.
0: J'attends de vous trois ce soir de la sincérité. Enfin, du moins, j'espère. Swan, quand on écrit l'entreprise en commun au-delà de la RSE, est-ce que au-delà de la RSE, c'est la raison d'être? Est-ce que c'est le genre d'aboutissement responsable pour vous?
2: Euh, oui, bon, bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité. Je pense qu'il faut aussi relire la, la loi pacte et cet article sur la raison d'être dans un temps plus long et aussi dans ce qu'avait été voté dans les années qu'on précédait pour comprendre un peu la, l'idéologie qu'il y a derrière. Si on remonte un tout petit peu dans le temps, en 2017, à la toute fin du quinquennat de François Hollande, a été adoptée une loi pionnière, qui est la loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi inédite au monde, qui est en train d'être copiée et citée en exemple un peu partout dans le monde et beaucoup en Europe, mais qui est une loi qui dit que, pour la première fois, une entreprise multinationale, euh, dont le siège social ou dont l'activité principale est en France, une grande entreprise française est responsable juridiquement de ses impacts sociaux et environnementaux sur toute sa chaîne de valeur dans le monde entier. Ce qui veut dire que, par exemple, une entreprise française dont le sous-traitant à l'autre bout de la planète a violé les droits humains, la victime de l'autre bout de la planète pourra obtenir réparation devant un tribunal en France si elle n'a pas obtenu justice sur place. Et donc ça, ça impose une nouvelle contrainte sur l'entreprise, qui est que maintenant, ces entreprises doivent répondre de leurs actes devant la justice. On rentre à ce moment-là dans le quinquennat d'Emmanuel Macron et arrive une première loi qui va contre cette loi sur le devoir de vigilance, qui est la loi sur le secret des affaires. C'est-à-dire que la loi sur le devoir de vigilance ouvrait à la transparence et à la responsabilité juridique. Le secret des affaires va refermer en partie cette exigence, en inscrivant le secret des affaires comme une exemption en termes de redevabilité vis-à-vis -vis du public et en termes d'information au grand public. Et au moment où la loi PACTE est présentée, la loi PACTE est présentée dans l'exposé des motifs par le gouvernement comme la loi qui va révolutionner le capitalisme du XXIe siècle en répondant à tous les grands enjeux de la planète. Bon, dans cette loi, on ne voit jamais le mot climat, on ne voit jamais le mot environnement, etc. Donc c'est assez inquiétant. Et après arrive cette raison d'être qui répond à un appel d'un certain nombre de grands patrons qui ont demandé durant les travaux à ce qu'on en finisse avec la loi sur le devoir de vigilance pour réintroduire des considérations de volontariat et d'autorégulation en disant on n'a pas besoin de contraintes comme la loi sur le devoir de vigilance, ce dont on a besoin, c'est d'un encouragement avec une loi qui va nous permettre de montrer qu'on est de bonne volonté, que oui, on a compris ce qui se passe, d'où aussi la modification du code civil où on vient prendre en considération des enjeux sociaux et environnementaux, mais on reste là dans l'incantatoire sans que vraiment on veuille donner de force à cette raison d'être, de contrainte et de s'assurer qu'on ne va pas rester dans le domaine du greenwashing ou juste de l'incantatoire en se euh, payant de bons mots euh sans que rien ne change.
0: Pour boucler le premier tour de table, Sylvain Lambert, je vous ai vu... Alors évidemment, je vais vous laisser dérouler votre version, mais j'ai vu que françois évoquait le fait que les mots climat et environnement n'existent pas dans la loi PACTE. Vous n'en aviez pas la même lecture. Vous, vous la trouvez quand même assez engageante, au fond, cette loi
3: C'est une bonne question. Cette loi, en fait, nous, on la regarde comme un, un signal que je qualifie ni de positif ni de négatif, ou plutôt comme un traceur, ce qu'elle apparaît à un moment, ou en tous les cas, la conviction qu'on a, c'est que, et je répondrai à la question, est-ce qu'une entreprise peut ou ne peut pas, je donnerai mon point de vue, mais qu'elle apparaît à un moment où, depuis un certain temps, vous l'avez mentionné dès le début, cette question de l'intérêt général qui se pose et qui n'est pas encore résolue. En tous les cas, on sait d'une part que les États ont de plus en plus de mal à assurer la totalité de ce qu'on appelait l'intérêt général pour des raisons de gouvernance, des raisons économiques et financières, encore plus dans un monde qui va se transformer de façon parfois positive, parfois de façon complexe. Et donc, il y a une question qui est posée à l'économie privé en tous les cas, mais même aux États, mais là on va parler de l'économie privée, à quoi vous servez Cette question, on l'a vu poindre, nous, beaucoup, alors on peut remonter même à Aristote, voire à Marx, mais en tous les cas, au moment de la crise de 2008, souvenez-vous, quand on a refinancé un certain nombre d'acteurs de la finance, en disant « ils nous ont mis dans l'embêtement », mais plus jamais et d'ailleurs, on va leur demander des comptes, quelle est la place de l'homme dans l'économie, l'économie pour l'économie c'est terminée, on a parlé de prospérité, de bonheur, de de choses comme ça. Et in fine, on s'en est à nouveau éloigné, mais néanmoins, à ce moment-là, cette question de à quoi ça sert est arrivée très fortement. Et donc, nous, on est convaincus qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui vis-à-vis de l'économie privée, on voit toute une série de traceurs qui le démontrent, c'est à quoi vous servez et si la réponse consiste à dire « bien Moi, je fabrique des gobelets, donc je sers à mettre des gobelets sur le marché, alors demain, ils seront totalement responsables, etc. » c'est pas ça la question qu'on vous pose. La question, c'est à quoi vous servez dans un monde qui se complexifie Est-ce que vous êtes un caillou dans la chaussure ou vous êtes quelqu'un qui va résoudre un peu mes problèmes Ce que demandent d'ailleurs, de façon formelle, les jeunes générations. Donc la loi Pacte pour nous, c'est un sujet qui a été capté, alors je suis très intéressé d'ailleurs par ce qui a été dit avant, par euh, toute une série d'acteurs se disant ça vient illustrer une forme de réponse à ce questionnement. Après, on peut le qualifier de pas suffisant, de sans contrainte, etc. Mais on sent bien que ce questionnement de quoi vous servez, il faut lui apporter une réponse. Et c'est un des éléments. Et ensuite, par rapport à la question « est-ce qu'une entreprise peut exister sans raison d'être ?» Alors, comme Geneviève, je pense que si on parle de la raison d'être au format de la loi Pacte, il y avait déjà des entreprises qui avaient des raisons d'être il y a 25 ans. Ça, j'en suis sûr, peut-être avant, mais là, j'ai pas assez d'expérience pour le dire. Mais très certainement, d'ailleurs, il y a une entreprise qui s'appelle Essilor, qui avait vraiment une, une raison d'être, une mission avant la loi Pacte. Et le patron disait une chose intéressante si on ne peut pas expliquer une décision stratégique de l'entreprise par sa raison d'être, dont personne ne vous oblige à vous doter, c'est soit que vous prenez une mauvaise décision, soit que votre raison d'être, c'est du pipeau. Et dans les deux cas, c'est une mauvaise nouvelle. C'est ça, une raison d'être. Donc, est-ce qu'une entreprise peut exister sans raison d'être au sens de la loi Pacte Oui, je pense que oui. Est-ce qu'une entreprise peut survivre longtemps sans être capable d'expliquer à quoi elle sert vraiment, je pense que non.
0: Vous êtes d'accord avec ça, l'idée qu'on on, on est dans un monde où on est de plus en plus poussé par une exigence de transparence, que ce soit des marchés des consommateurs ou, de, ou des ONG et que le fait de ne pas avoir à rendre de compte fait que sur le long terme, c'est plus ou moins inéluctable
1: On a quand même basculé, euh, on a parlé du devoir de vigilance, la loi sur le devoir de vigilance qui est très atypique, mais on peut aussi aller au Grenelle 2, le reporting sur les gaz à effet de serre, euh, tous les, toutes les, les, les couches en fait, de conformité qui sont venues s'ajouter euh, euh, successivement, et qui en fait ont constitué une sorte de corpus de la RSE, qui a été vu comme une forme de police de la conformité. Mais c'est malheureusement, au lieu de générer de la confiance, on a généré de la défiance, parce qu'en interne, dans l'entreprise, ça ne produisait pas vraiment d'innovation, forcément. Si je suis un petit peu caustique, je dirais que ces reportings RSE étaient quand même remplis le 31 décembre par le stagiaire à 11h30, et que euh, personne vraiment dans les conseils d'administration, et encore moins dans les assemblées générales, n'avait la moindre idée de ce qui se passait à dire dans les soutes, alors qu'il y a des gens très méritants et très engagés qui y travaillaient. Donc je suis volontairement caricaturale parce que finalement quand on compare, quand on se retourne, dire que quasiment depuis le sommet de la Terre de 92, il y a eu cette injonction euh, qui a été faite euh, aux grandes entreprises de, de rendre compte de ce qu'elles faisaient et de prendre toute leur place dans la marche du monde. Parce qu'on voyait des PIB d'entreprises qui étaient euh, colossaux, plus importants que celui de certains pays. Et puis les, les premières externalités négatives, on va dire sociales, environnementales, ont commencé à laisser des traces sans aucun contre-pouvoir. Il y avait quelques ONG, mais finalement, il y avait très peu de contre-pouvoirs. Donc quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit finalement, cette RSE qui était plutôt assimilée à une, une forme de, de reporting un peu robotatif, déconnectée des modèles économiques et ignorée par la gouvernance, on se rend compte qu'elle là, compte tenu comme dit Sylvain, la complexité du monde, c'est plus possible. Mais derrière, derrière, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que j'ai l'impression que la RSE, au sens... Euh, Bon élève de la responsabilité, parce que sur un reporting, je cause tout, je ne fais pas travailler les enfants, je ne fais pas ceci, je fais cela, etc. etc. Vous pouvez être le plus responsable du monde sans être le moins du monde utile à la société. Il faut quand même se poser cette question. Et donc, la raison d'être... Pardonnez-moi, mais ne pas citer, on va pas citer des entreprises, ça pourrait heurter les, les on dire les, les âmes fragiles, mais mais il y, y a quand même il euh, quand même une différence. Euh, si on peut on peut on peut évoquer, par exemple, on peut faire euh, une eau euh, sucrée gazeuse qui a vraiment présente aucune utilité pour la planète et l'humanité, mais en le faisant de façon tout à fait responsable. Donc la question qui se pose avec la raison d'être, c'est euh, « mais c'est quoi ton utilité C'est quoi le sens que tu donnes à ton entreprise avec tes parties prenantes Et en quoi tu contribues ou pas à être du côté de la solution ?» En ayant en toile de fond l'appel à la mobilisation générale, qui est réduire les inégalités, lutter contre les dérèglements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, etc. Voilà, et là, je suis très heureuse que l'on passe d'une époque de la responsabilité bosonieuse roborative déconnectée des modèles économiques avec une interrogation sur réellement la raison d'être.
0: Pour vous citer, vous disiez... Euh une formule que j'aime beaucoup, que jamais la responsabilité sociale des entreprises n'a fait vibrer un conseil d'administration. Est-ce que vous pensez que si on interroge ce même conseil sur, au fond, leur raison d'être, au sens que vous venez d'évoquer, à savoir quelle est votre utilité, ça va réussir à les mobiliser, si je reprends, cette entreprise d'eau gazeuse sucrée qui a eu des problèmes de livraison récemment chez Intermarché Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir envie d'être plus utiles ou ils vont continuer à produire ce breuvage
1: Alors, Intermarché, c'était très intéressant de, de voir qu'Intermarché prend la mesure de ce qui est le mieux mangé avec une réflexion sur euh, euh, la santé, euh, le local, il y a aussi les, les bon, bref, tous ces sujets d'équité euh, sur la chaîne de production. Et on, voit, et on voit que non, bah on veut quand même vous... Voilà, vous c'est simple, si on si ne vous livre pas, bah votre chiffre d'affaires va s'écrouler, parce qu'il suffit de ne plus en trouver pour qu'un consommateur aille ailleurs. Mais en même temps, on n'en a pas besoin d'acheter en telle quantité, donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut trouver Et là, on voit bien que si l'entreprise n'est dans un registre d'utilité, elle rentre dans une discussion, elle rentre dans un débat. Et c'est toute, toute la différence entre un conseil d'administration qui va réellement prendre ces sujets à bras-le-corps en anticipant et en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer si on ne prend pas le virage à temps et si on n'envoie pas les bons signaux et surtout si on n'a pas une bonne allocation de ressources ?» Parce que vous pouvez, par exemple, organiser des chouettes courses sur des belles plages pour ramasser euh, des plastiques, des bouteilles de plastiques avec des chouettes associations et vous mettez ça dans votre chouette rapport de développement durable. Mais il me semble qu'en termes d'utilité et réellement là où vous pouvez faire la différence, c'est peut-être aussi, ce n'est pas d'arrêter de le faire, faites-le si vous voulez, mais c'est surtout, en termes d'analyse de cycle de vie, de mettre le paquet en amont pardon, et d'être vraiment dans une démarche d'économie circulaire pour dire « mais qu'est-ce qu'on fait de ces plastiques Un milliard de plastiques par an, on n'en peut plus ». Et je suis désolée, le plastique, on n'en peut plus, mais il y a 20 ans, ça a commencé. Ce n'est pas une découverte. Donc, vous voyez, la réflexion entre l'utilité et la responsabilité, elle se noue ici. c'est Où est-ce que je suis le plus utile Et toutes ces grandes marques qui ont vraiment un grand pouvoir d'investissement, sur, par exemple, le sujet du plastique, si elles se mettent ensemble, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'elles ont plus de chances de trouver euh, des euh, composants euh, euh, beaucoup plus euh, écologiques et, en tous les cas, euh, euh, beaucoup plus pertinents compte tenu de la demande. Donc, euh, on voit qu'on peut gagner du temps en étant responsable et en montrant tous les marqueurs de responsabilité les uns et les autres, mais tout en éludant ou être dans une sorte de déni alternatif par rapport à la réalité qu'on veut voir ou qu'on ne veut pas voir. Et donc, le conseil d'administration, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la raison d'être, on va quand même trouver quelque chose de positif à dire sur la raison d'être, c'est vrai que la raison d'être, elle se décide au niveau du conseil d'administration. Et ça, c'est la grande différence avec une politique de RSE qui ne rentrait pas dans les conseils d'administration. Parce qu'à la clé de la raison d'être, il y a une transformation possible, une inscription possible dans les statuts. Et donc, un vote en Assemblée générale. Et donc, la grande différence... Et la grande nouveauté, de mon point de vue, c'est intéressant, c'est que pour la première fois peut être soumis en Assemblée générale extraordinaire un vote, un vote sur où est-ce que oui ou non, on adopte cette raison d'être et on l'inscrit dans nos statuts. Donc à moins que tout le monde ait piscine et que tout le monde soit, je ne sais pas, euh, voilà, occupé à autre chose, il y a une prise de conscience des administrateurs qui représentent les actionnaires. Voilà, et c'est là la grande différence. Parce qu'à un moment donné, si les actionnaires ne se mobilisent pas, on va rester dans cette RSE bien pensante qui va être de plus en plus déconnectée. Ça, c'est un point positif, et ça n'empêche pas, après, peut-être des entreprises. Alors, les entreprises cotées, ça va être compliqué d'être des sociétés à mission, parce que l'actionnaire, quel numéro de téléphone dans une société cotée Des actionnaires qui sont, euh, excusez-moi, qui sont là pour... Il y a du nano, <rire> qui sont là pour une seconde, il y en a qui sont là pour trois mois, il y en a qui sont là pour cinq ans. Il y a des actionnaires salariés, il y a des actionnaires institutionnels, il y a des fonds de pension qui sont comme BlackRock. Bien que BlackRock ait récemment vu la Vierge, mais c'est quand même récent. Donc c'est quand même, voilà, c'est cette, cette complexité, cette volatilité du capital qui ne rend pas facile une convergence d'intérêts. Mais dans des boîtes dont l'actionnariat est, on va dire, plus solide, plus homogène, on peut aller jusqu'au statut de société à mission. Et là, c'est intéressant.
0: Sylvain Lambert, peut-être justement sur cette question des, des sociétés cotées, il y a eu récemment un excellent billet rappelant qu'effectivement BlackRock, alors je, je ne le dirai pas comme vous mais effectivement, avait en tout cas vu la fée verte, euh, mais il y a des petits malins qui se sont amusés à vérifier le nombre d'engagements environnementaux respectés par BlackRock depuis leur, depuis leur grande promesse et on était dans l'ordre de 12% de financement vert pour 88% qu'il qui ne reste pas euh, Geneviève a évoqué effectivement la volatilité de l'actionnariat une action du CAC 40 était détenue en moyenne pour 7 ans dans les années 80. Aujourd'hui, on est passé à moins de 3 mois. Évidemment, il y a une volatilité qui est complètement incompatible, pour ne pas dire contradictoire, avec les enjeux de long terme. Vous qui devez fréquenter plus de membres de board que
3: Swan Baumier, est-ce que vous voyez chez eux, en tout cas, une, une envie réelle de changer là-dessus D'abord, un mot sur BlackRock extrêmement intéressant. Mais comme tout le monde, on a vu que BlackRock, en particulier Larry Fink avait vu La Vierge, en 2018, alors il commet des lettres extrêmement intéressantes hein, que je vous engage à lire. Oui, il la les... voit
1: une fois par an maintenant. Ah, sur, sur
3: le fond, ce qui est écrit est intéressant. Alors il faut l'aborder de deux façons. La, pro... la première, c'est sans idéologie. C'est-à-dire que ce qu'il écrit, oublions, et je vais y revenir, les pratiques de BlackRock, ce qu'il écrit a eu de l'influence. Notamment la première a généré des réactions d'autres de grands assets managers dans le monde disant « mais si BlackRock le fait, nous on va faire plus que BlackRock ». C'est une accélération. Et sur le fond, ces lettres sont extrêmement intéressantes. Sa deuxième de janvier 2019 s'appelle « Purpose and Profit ». Donc il parle de raison d'être. Sauf qu'effectivement, une grande ONG américaine a comparé toutes les décisions en Assemblée Générale de BlackRock et parfois c'est caricatural, BlackRock a pu être amené à voter contre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique. Cette année... La semaine dernière, il s'est passé deux choses amusantes. La troisième lettre de Larry Fink est sortie, extrêmement intéressante aussi, qui dit d'ailleurs, en résumé, en une phrase, euh, « La finance va changer profondément, ça va aller plus vite que prévu, et ça va amener quoi À des réallocations d'actifs massives. Ouais. » Mais ce qu'il a sorti en plus de sa lettre, parce que ça fait un moment qu'il se fait euh, « chambrer », on le dit « bon ben, euh, ta lettre, euh, elle est là », mais dans les faits, euh, on parlait des sociétés du CAC 40, quand elles font face aux gens de BlackRock et d'autres, on est plutôt dans le court terme, voire l'ultra court terme. Non, cette année, BlackRock a sorti, il faudra voir les effets, une roadmap, un plan d'action. Donc on a la lettre de la riffing d'un côté, un plan d'action assez détaillé, des résolutions que va mettre en œuvre BlackRock. Ça, c'était le point. Et bien évidemment, sur les sociétés cotées et les boards, c'est un point qui a été souligné d'ailleurs par un certain nombre de, de grands directeurs financiers du CAC 40. Il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est euh, le sujet euh, court terme versus long terme, alors qui n'est pas nouveau. Mais dans le monde dans lequel on est, je pense qu'on va dire 200 000 fois ce soir, quand on est dans un monde qui va devenir de plus en plus complexe, ce dont ont besoin les entreprises, c'est la visibilité à moyen long terme. Et ce que leur demandent les actionnaires dans le monde du côté, c'est-à-dire des gens qui sont là sur une durée réduite, bah c'est toujours des quarterly reports, c'est-à-dire du trimestre. Et ça, ça ne marche pas. Et donc, on se retrouve avec un monde actionnarial dans le monde du côté, qui en grande masse. Bien sûr, il y a des gens qui sont bien dedans et d'autres moins, mais qui, lui, est un empêcheur majeur d'atteindre un certain nombre d'objectifs, puisqu'il ne fait que raisonner à court terme. Et c'est bien là où il faut prendre l'exemple et des choses intéressantes à observer, c'est dans le monde du non-côté, où il y a aussi des investisseurs, mais qui structurellement sont des humains. Dans le côté, c'est des machines qui achètent très vite. Dans le non-côté, ce sont des humains qui achètent en moyenne, toujours, si je prends les statistiques de France Invest, qui est la fédération des investisseurs non-côté, 5 ans à peu près en France. C'est-à-dire, j'achète pour 5 ans. Quand je revends, il faut qu'il y ait un type qui rentre pour 5 ans, donc mon échelle de temps ces 10 ans. Et donc, on a quand même deux mondes parallèles, et j'en reviens à votre question sur les conseils d'administration. Le conseil d'administration, par essence, il est censé avoir de la hauteur de vue, puisqu'il est là pour, c'est quoi sa responsabilité, la stratégie. Donc, ce qui est le long terme. Et aujourd'hui, on voit, je vais employer le mot poindre. Poindre, ça veut dire que ça apparaît. On voit des signaux. Je ne parlais pas encore de tendance. Mais on voit un certain nombre d'administrateurs de plus en plus éclairés, qui posent des questions. Des questions très marquées, par exemple, par les risques, par les orientations à long terme de l'entreprise. Et effectivement, il y a aujourd'hui des choses qui s'agitent à la surface qu'on n'observait pas il y a cinq ans. Et d'ailleurs, je pense qu'on y reviendra dans les discussions. Nous, on observe sur notre compteur des choses qui s'agitent de plus en plus qui n'existaient pas. Et en tendanciel, il se passe énormément de choses. En analyse brute, d'un mois sur l'autre, pas encore beaucoup. Mais les conseils d'administration commencent par certains de leurs membres parfois les administrateurs indépendants, parfois les femmes aussi, il faut le dire, quand on regarde ce qui se passe un peu dans les, dans, dans les conseils, à poser des questions un peu différentes, un peu plus sur le long terme. Mais n'oublions pas que la grosse contrainte du monde côté vient de ce que j'exposais, le monde de l'investissement côté qui structurellement est court-termiste. Vous êtes actionnaire, d'abord, même si vous appelez BlackRock, que vous posez 2,5 fois le PIB de la France, 7000 milliards de dollars, donc c'est un état, enfin c'est deux francs et demi, au bornes d'une entreprise, de Veolia, de peu importe, d'une entreprise du CAC 40, j'ai très peu. Donc mon influence réelle, je ne suis même pas au bord d'ailleurs, hein, je ne suis même pas au bord. Par contre, quand je m'exprime, je parle du haut de mes 7000 milliards, mais concrètement en AG, j'ai très peu. Donc les conseils auront beau le diktat court-termiste de l'actionnaire est encore là, même si effectivement, le plus grand d'entre eux, nous donne des signaux, cette année, que peut-être les choses vont changer. J'ai mis 200 000 guillemets. Oui, on en, Mais c'est un fait, on, on a bien il entendu. faut le entendu le,
0: le, voilà. le poindre, et ce qui, ce qui n'est pas manifeste, le, le poindre peut se tromper, un peu comme les prévisions météo. Le Geneviève évoquait euh, justement la question de, de l'utilité. Euh, L'anthropologue David Graeber a popularisé, peut-être à, peut à l'excès, le concept de « bullshit jobs » qui semblerait s'être euh, généralisé dans tous les pans de l'économie. Et Par définition, un « bullshit job » n'a aucune utilité, ce qui amène de la démotivation chez les salariés, etc. Quand on voit la, la seconde édition de, de son livre « au, au lien qui libère », il avait actualisé les chiffres et c'était de l'ordre de 36% des cadres qui se sentaient euh, inutiles. La révolution qui est devant nous, elle est quand même euh, extrêmement conséquente.
3: Ah oui, je pense, oui. Et puis pour revenir à cette question d'utilité, voire même de, de, de sens, enfin ce, ce que tu évoquais Geneviève tout à l'heure, clairement, enfin, moi, une de mes convictions, euh, on parlait de, d'une entreprise, il y a des gens, alors tous les avenirs sont un peu complexes, mais qui ont un avenir, qui moyennant un chemin ont un avenir. Il y a des gens où ça va être extrêmement complexe. Nous sommes convaincus, et c'est une question majeure, hein, ce qui est derrière, très au-delà de la raison d'être, mais qui est dans le fond du, du bruit de la raison d'être, il y a des gens pour qui on n'est pas capable d'expliquer leur utilité. Et une de nos convictions, c'est que si vous n'avez pas d'utilité, compte tenu de la taille des enjeux qu'on a devant nous, qui sont colossaux, si vous n'avez aucune utilité par rapport à ces enjeux, ben vous n'allez pas intéresser, par exemple, un jeune qui veut rentrer. Vous allez peut-être démotiver vos collaborateurs, et de façon concrète, voire parfois cynique, peut-être démotiver un certain nombre d'investisseurs. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'avenir concrètement. Et comment on va financer ça Ça, c'est une des vraies grandes questions de fond. Ceux qui ont une vraie raison d'être, pas au sens de la loi PAC, c'est-à-dire qui sont capables de dire quel est mon rôle face à ces enjeux. J'en ai un. Alors, j'ai des impacts négatifs, j'ai des impacts positifs. Je vais y travailler. Puis d'autres, ben, qui sont tankés parce que ben, je n'ai pas vu la révolution arriver. Mon produit, il est là, il est bien, mais il ne sert à rien. Et mon entreprise ne sert à rien. Comment va-t-on gérer ça Peut-être on va en parler, mais c'est un bon sujet.
1: Avec un peu de marketing compulsif, on va retrouver...
3: Euh... Est-ce que le monde va suivre derrière Je ne sais pas. Ça nous avez une réponse à euh, comment est-ce qu'on va gérer ça
2: Non, alors je n'ai pas de façon de gérer ça. Par contre, moi je voudrais réintroduire dans ce débat, quand on, quand on parle de l'utilité, il y, y a une distinction à faire entre est-ce que l'on est utile et est-ce que l'on est responsable Parce qu'on euh, pourrait se dire, total, demain, je ne sais pas s'ils ont une raison d'être, mais ils vont sûrement nous sortir s'ils veulent se... Mettre une raison d'être, nous, on est un fournisseur d'énergie. Ou Monsanto va nous dire, nous, on veut nourrir le monde. Ou euh, Veolia va nous dire, bah, nous, on veut donner accès à l'eau. Ok, très bien. Alors, on sait que euh, aujourd'hui, il suffit de lire un rapport du GIEC, 80% de toutes les énergies fossiles identifiées doivent rester sous terre. Est-ce que, quand Total se dit, je veux fournir de l'énergie, ça change quoi que ce soit au vrai problème de fond, qui est, quel est votre impact social Quel est votre impact environnemental Quel est votre impact sur le climat Et là, on en revient à la question de la responsabilité. Et c'est pour ça que, pour moi, la question de savoir si on a une raison d'être ou pas, finalement, elle est complètement non pertinente. Et c'est pour ça que, pour nous, cette loi Pacte et le fait d'en faire espèce d d un espèce d'étendard d'un capitalisme nouveau, c'est se payer de bons mots pour faire croire qu'une révolution est en marche, alors qu'on est incapable... Aujourd'hui, quand on est un membre du gouvernement, il n'y a aucun membre du gouvernement qui est capable de dire qu'il faut mettre une contrainte minimale pour dire en fait, on désinvestit de toutes les entreprises qui continuent à forer, à installer de nouveaux forages. On sait que tout nouveau forage, aujourd'hui, nous fait dépasser le 1,5 puisqu'on a assez dans les réserves exploitées en ce moment pour nous faire dépasser la target. Est-ce que le fait de se doter d'une raison d'être répond à ça Fournir de l'énergie, c'est très bien. L'accès à l'énergie, c'est même un droit humain... Etc. Maintenant, est-ce que euh, Total répond du fait que en Ouganda, ils sont euh, mis en demeure, il y a la première décision judiciaire qui tombe le 30 janvier là, tribunal de grande instance de Nanterre pour savoir s'ils sont en train de violer les droits humains des populations en Ouganda. Est-ce qu'ils vont répondre bientôt devant la justice de la façon dont leur plan de vigilance répond pas à l'accord de Paris Est-ce qu'ils vont répondre du fait que euh, ça, c'est un autre rapport encore qui est sorti euh, il y a quelques mois. Une partie de leur euh, centrale de liquéfaction au Yémen est utilisée comme prison euh, par euh, les forces euh, émiraties. Enfin, tous ces problèmes-là, on ne les voit pas du tout dans la raison d'être. Et on peut avoir une raison d'être magnifique. Ça ne répond en rien à l'impact de l'entreprise sur la société. Et je pense que ce qu'il y a comme enjeu majeur aujourd'hui, c'est celui-là. Et c'est celui-là qui a été passé sous silence dans la loi
0: J'avais récemment discuté avec Jean-Marc Jancovici qui citait un certain nombre de grands groupes comme ça, alors je vais éviter moi de faire trop de pub pour les marques, mais Et il disait qu'au fond, pour aller dans une démarche de raison d'être, ces entreprises s'engageaient souvent en citant un géant français du transport aérien dans une logique de compensation. Euh, je vais replanter des arbres parce que j'ai compris et il faut que ce soit ma, ma, ma raison d'être. Et euh, il avait cette phrase dans une revue de référence, puisqu'il s'agit quand même d'Ousbeckerica. <rire> aborder la question du dérèglement climatique par la compensation est une faute maladériale grave. Et donc ça veut évidemment dire que c'est très largement insuffisant. Et est-ce que vous pensez, euh, euh, question ouverte Geneviève Sylvain, que la raison d'être pourrait pousser les entreprises à... Euh, bah, s'éloigner de leurs objectifs à court terme, si on prend le cas de l'entreprise citée précédemment
1: Effectivement, on peut, être, on peut être responsable sans être utile, c'est passionnant, on va faire de la philosophie. En plus, l'utilité, ça, ça, on peut l'appréhender sous l'angle philosophique, économique, politique... On peut être effectivement utile, tout à fait utile, sans être du tout responsable. Bon, dans mon esprit, euh, c'était que la responsabilité telle qu'elle était conçue, d'ailleurs qui, qui passe un peu à côté des, des sujets dont vous avez parlé, parce que même les, ces sujets relatifs aux droits de l'homme sont extrêmement sensibles et on voit qu'ils sont mal ciblés. Bon, il ne s'agit pas d'être dégouignafiés et de se concentrer sur une raison d'être en oubliant le socle de valeur qui euh, fait que, on a en quelque sorte une forme de license to operate, c'est-à-dire qu'il y, y a des prérequis qui font que, euh, bien sûr, sur le plan social, environnemental, sociétal, on a un certain nombre de responsabilités, dont certaines d'ailleurs sont déjà crantées dans la loi, le devoir de vigilance. Et finalement, ce qui est en train de se passer, c'est une, une sorte de triangulation entre l'entreprise qui, bien sûr, est dans et dans une forme de recherche de, de, de liberté. Et d'ailleurs, qui a besoin de cette liberté pour se mouvoir dans un espace qui est par nature incertain, avec une prise de risque qui est forte. Et bien sûr, la, les risques intéressent énormément les conseils d'administration, et des risques de toutes sortes. On voit le marché qui est en train de se dire, mais finalement, nos actifs vont être bloqués dans des entreprises qui, demain, ne vont plus valoir un COPEC. Euh, donc, attention, ces sujets-là maintenant se rapprochent. Donc, euh, nous avons tenu la rente autant que faire se peut, mais maintenant, il faut peut-être penser à se divertir. Enfin divertir au sens euh, diversifié. Et puis on a le régulateur. Et le régulateur, il monte aussi en puissance. Il monte en puissance par la loi sur l'économie circulaire. On demande maintenant que, je reviens encore à mes bouteilles de plastique sans faire une fixette, mais qu'il y ait X% de matière recyclée dans des bouteilles euh, qui sont mises euh, sur le marché. » Pourquoi le, le, le législateur, il aurait pu euh, cette loi, elle aurait pu passer euh, 10 ans euh, 10 ans avant mais Là, l'économie circulaire, ça date des années 70. Donc il y a des moments momentum qui fait que le jeu de contraintes euh, est en train de se rééquilibrer sur la base de ce triangle. Et puis, bien sûr, les consommateurs qui, qui sont finalement entre les citoyens et le marché. Sur le sujet de la compensation, pour répondre, la compensation, c'est la dernière chose qu'on fait... Une fois que l'on a réduit, que l'on a voilà, qu'on a essayé de revoir dans son modèle économique tout ce qui pouvait donner lieu à des améliorations, etc. Donc, une entreprise qui ne revoit absolument pas son modèle économique, qui ne revoit pas ses process industriels, qui ne se pose pas la question de l'écologie industrielle et qui directement va à la case compensation, oui, je dirais une c'est surtout du jus de cervelle qui est, part, qui, qui est perdu et c'est du sens qui, qui est parti en fumée aussi. Donc, pour reprendre l'exemple de la grande compagnie aérienne française, je pense que là, on est sur des marges de manœuvre qui sont aussi faibles parce que finalement, la grande compagnie aérienne française, elle dépend aussi des grands constructeurs français ou américains, lesquels dépendent aussi des fabricants. Donc, on voit bien qu'on est dans toute une chaîne finalement de responsabilités qui s'imbriquent les unes les autres. Et quand on met tout ça à plat, il faut que chacun fasse sa part dans des marges de manœuvre qui sont assez restreintes compte tenu des modèles économiques des entreprises. Et là, bienvenue dans le monde réel. Et euh, bien sûr, euh, chacun essaye de dire et d'envoyer euh, les messages les plus réconfortants. Mais si on est honnête, on est quand même mal barré. Parce que les impératifs de réduction de gaz à effet de serre sont tels si on veut vivre dans un monde où on contient la température en dessous de 2 degrés. Mais d'ailleurs, on les a déjà fait, les 2 degrés. Il ne faut pas désespérer. Mais... Donc, donc la question maintenant, elle est appel à la mobilisation générale. Donc. Ça ne pourra pas se faire uniquement en, 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 en nourrissant cet imaginaire, euh, on va dire, euh, la technologie va nous sauver. Alors ça, ça c'est une pensée magique qui est formidable. Oui, la technologie va apporter des choses formidables, mais euh, ça voudra dire aussi de revoir nos modes de consommation et de production. Et puis après, il y, a, il y a cette idée que la décroissance va nous sauver. La décroissance vécue dans le chaos, c'est quelque chose, et dans les inégalités qui risquent de s'en suivre, c'est quelque chose qui va être, à mon avis, extrêmement douloureux et pénible. Donc, euh, la question aujourd'hui de la responsabilité, de l'utilité qui finalement revient dans la raison d'être, c'est de demander aux entreprises, écoutez, on est dans le même bateau. Si votre raison d'être, c'est de faire ceci et cela, c'est d'aller au-delà de son objet social, de dire je fais voler des avions, euh, je fabrique des voitures ou, euh, voilà, ou je vends euh, du jambon. Mais c'est comment je vais le faire. Et très souvent, dans les engagements qui sont accompagnés de la raison d'être, on voit un engagement qui revient sur la RSE, sur de l'exemplarité. C'est-à-dire que très souvent, les entreprises rappellent quand même qu'on euh, ne fait pas les choses n'importe comment. Et après, elles ouvrent sur des objectifs qui sont beaucoup plus euh, larges. Mais tout le monde se cherche. Et si je reviens sur euh, la finance, de mon point de vue, la finance a un rôle absolument ma. Je pense qu'à partir du moment où on change les, les règles du jeu d'un point de vue financier, et qu'on sort de ce, de ce court terme, mais tout le monde le dit qu'il faut sortir du court terme, mais encore faut-il qu'on sorte de ces, ces rapports trimestriels qui sont délétères, mais ça va plus loin. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on sorte d'une un certaine forme de recrutement des managers. Et il faut qu'on les intéresse différemment. Est-ce que vraiment dans les primes ou enfin, dans les bonus des, man des managers, euh, est-ce qu'on fait rentrer euh, ces engagements relatifs à la raison d'être et au développement durable Très franchement, c'est marginal. Parce qu'il y a toute la question de comment est-ce qu'on évalue cette performance ou cette création de valeur qui est euh, largement fondée sur de l'immatériel. C'est la question de l'impact. Et là, comment vous arrivez à convaincre Vous voyez, parce qu'après la finance, eh bien, je vais convoquer les experts comptables. C'est les professions du chiffre. Comment les conventions comptables aujourd'hui sont-elles capables d'adopter un autre langage et de mesurer différemment ce qui compte vraiment à l'aune des défis du XXIe siècle. Donc vous voyez, c'est vertigineux. Même si une entreprise, un conseil d'administration de choc se convertissait, il y a quand même des verrous très importants. Qui soit d'ordre technologique, d'ordre financier et d'ordre comptable.
0: Et aussi d'ordre culturel. Je voudrais. Alors j'en parle que... même pas. Bah oui, mais euh, <rire> comme vous êtes tous les trois très militants et très convaincus, on a l'impression que la Gaule est en train d'être rapidement peuplée par des gens qui pensent qu'il faut que les entreprises se dotent d'une utilité. Mais il existe un village qui résiste encore très fortement, et je vous propose d'écouter l'un des habitants du village. Ce dont il s'agit, c'est de modifier la loi, c'est de contraindre. C'est de créer des risques juridiques potentiels pour les entreprises. C'est bien ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de changer le paradigme actuel, et pas n'importe quelle loi. Des articles du Code civil, extrêmement anciens, et qui touchent à des valeurs fondamentales, à la liberté d'entreprendre, aux droit de propriété, à ces piliers qui sont au cœur de l'expansion économique Formidable des trois derniers siècles. Alors vous aurez peut-être reconnu Jean-Charles Simon, qui est fondateur et président de Stasiane, l'acronyme de statistique et sciences économiques, candidat malheureux au MEDEF. Soine Baumier, alors est-ce que vous voulez donc entraver les entreprises en leur imposant des contraintes et qui sont déconnectées de la réalité ça Je pense qu'en fait, les contraintes, elles sont nécessaires au regard de la réalité. Les chiffres,
2: on les connaît toutes et tous. En 2018, il y a 327 défenseurs des droits qui ont été tués dans le monde entier. Par des entreprises parce qu'ils essayaient de défendre leurs droits ou défendre l'environnement face à des projets économiques. On a vu les feux de forêt en Australie, les feux de forêt en Amazonie, les insectes qui sont en train juste de s'effondrer, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'un des combats majeurs, c'est de s'assurer euh, que l'ensemble des entreprises ne peuvent pas s'absoudre d'un certain nombre de contraintes pour respecter les règles minimales que sont les droits humains, les libertés fondamentales, le respect de l'environnement, etc., etc. Et L'extrait le, est très intéressant parce qu'on est aujourd'hui au, le jour de l'ouverture du sommet de Davos. Et à Davos, qu'est-ce qui se passe On a tous les grands de ce monde qui viennent nous dire « faites-nous confiance ». Davos a d'ailleurs signé un partenariat stratégique avec l'ONU, qui est euh, symbole de la capture en, en ce moment des institutions euh, internationales par le secteur privé. Mais à Davos, celles et ceux qui nous ont menés dans le mur dans lequel on est, on est en train de se prendre dans la figure, nous disent euh, « vous inquiétez pas, on va tout résoudre ». Et finalement, quand on se demande quelle est l'utilité des entreprises, l'utilité des entreprises, s'il y en a une, c'est de se mettre au service d'un bien commun qui est décidé démocratiquement. Puisque si on croit dans l'idéal démocratique, si on croit que la démocratie a encore un sens, c'est que collectivement, en tant que société, on définit un certain nombre de règles, on définit, comme dans les objectifs du développement durable, un certain nombre de grands chantiers et de, grands, de grandes cibles à atteindre. Et ensuite... La République, puisqu'on est en France, la République met en œuvre cela et les entreprises doivent contribuer à remplir ces objectifs de du développement durable. Le seul problème qu'on a, et Davos en est un très bon exemple, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, et les plus grandes d'entre elles notamment, ont décidé que l'humilité face au processus démocratique, ce n'était pas leur problème. Et donc on a ce qu'on a entendu à la radio, c'est-à-dire un lobbying ultra intense et très violent pour que l'utilité de l'entreprise et que la raison d'être de l'entreprise soit définie par un board qui n'est tenu démocratiquement par rien et qui va décider de lui-même ce qu'il a envie de faire. Et aujourd'hui, l'un des grands soucis qu'on a, c'est de réimposer, réencastrer, comme le disait Polanyi, réencastrer les entreprises dans un cadre démocratique qui est... Penser par plus large que ces entrepreneurs, plus large que ces boards qui vont soi-disant décider seuls de la façon dont on va traiter d'un certain nombre de questions absolument fondamentales.
0: Sylvain Lambert, entre eux, euh, notre ami euh, Jean-Charles Simon du, du MEDEF qui reprend les thèses d'un rapport du Think Tank Génération Libre qui s'appelle « Objet social, ne laissons pas le juge moraliser l'entreprise et donc en gros euh, faites-nous confiance, euh, on va s'en sortir, on a le temps », et puis, euh, Soine Baumier qui pointe les dérives euh, d'un purpose washing euh, manifeste, pour euh, s'exprimer en bon français, quelle, quelle est la ligne de crête qu'il faut prendre Enfin, euh, Ce que vous voyez poindre, donc ça veut dire que c'est un
3: peu fin. Donc, euh, Est-ce que vous pouvez nous donner l'itinéraire Demander la ligne de crête à un homme qui vient des montagnes, c'est toujours intéressant. Mais euh, ben je ferai euh, qu quatre remarques. Euh, la première, si la question est de savoir si le sujet raison d'être au sens de la loi, loi PAC peut être une machine à bullshit oui, c'est complètement possible. Et d'ailleurs, je vous engage à lire un certain nombre de raisons d'être, entre guillemets. Quand je vois des raisons d'être qui font une page, et que le sujet fondamental, c'est d'être en cohérence avec sa vision, sa raison d'être, être en cohérence avec une page, c'est compliqué. Surtout quand, dans la page, on va s'engager à faire ça, à respecter ci, et c'est enfin, super cohérent. Il peut y en avoir. Mais... C'est trop succinct ou trop long, pardon parce que dire... Trop long. D'accord. Mais ça, c'est le premier point. Ça peut effectivement nourrir du bullshit ou de la belle déclaration ou des opérations de pure communication. Deuxième point, qui était le point que tu mentionnais qui est vraiment intéressant, qui est est-ce que la raison d'être peut noyer la responsabilité Ce peut être utilisé pour le faire, mais une de nos convictions, c'est qu'en tous les cas, je trouve que ça devient dangereux pour une entreprise. C'est une conviction, donc tout le monde a le droit de ne pas être d'accord, mais de se lancer sur cette voie-là. Nous, ce que nous observons, on parlait de, de, de choses qui pointent à l'horizon, c'est que quand même, il y a une série d'observateurs dans tous les mondes, hein, que ce soit de Greta, quelques personnes dans la finance, les médias, etc. C'est compliqué de se doter d'une raison d'être qui est quand même la vision ultime de l'entreprise de demain, c'est-à-dire une entreprise qui est censée, on parlait des objectifs de développement durable qui sont là pour traduire les enjeux. Les objectifs de développement durable, c'est la cartographie de nos enjeux, voilà. Et qui pourrait être, sur l'ensemble de ces opérations, entre guillemets irresponsables, c'est comme ça qu'on a défini d'ailleurs, nous on observait dans les années 90 une sorte de RSE 1.0, on est des gens bien, on ne pollue pas, euh, voilà, on a à peu près éthique. Et puis après, il a fallu... Oh, merde, les fournisseurs, putain. Euh, il faut s'en <rire> occuper. Oh, merde, le produit. Oh, les clients. Et donc, on arrivait à une sorte de RSE 2.0 avec un engagement sociétal, etc. Et là, on se dit, on rentre dans un nouvel univers, mais l'une n'annule pas l'autre. elles se cumulent les unes avec les autres. Puis-je être une entreprise qui se projette dans l'intérêt général ou dans sa responsabilité de l'intérêt général en étant soit totalement corrompu, soit totalement irresponsable au niveau de mes engagements environnementaux, ah oui, on va sûrement sortir des exemples de gens qui vont le faire. Est-ce que c'est dangereux pour une entreprise Je pense que moi, c'est suicidaire. Alors, ça peut marcher un certain temps. Je pense que irresponsable et engagé sur une mission ou une raison d'être, c'est extrêmement dangereux et que ça doit forcément s'embarquer. Le troisième remarque que euh, je voulais faire c'est que ça pose et la Geneviève l'a mentionné et je reviens au sujet tout à l'heure une question fondamentale en fait on questionne qu'est-ce que c'est l'entreprise aujourd'hui je vais même plus loin demain une des questions qui va être là c'est qu'est-ce que c'est le profit aujourd'hui le profit c'est simple hein, comptablement c'est très bien défini et quand Geneviève a appelé une révolution de l'analyse financière et la comptabilité on commence à y être il y a une chaire de recherche en comptabilité audancière qui est en train de se créer sur ces questions, alors on est au début, mais la question c'est qu'est-ce que je vois poindre Je vois poindre ça, parce que est-ce qu'on va considérer que demain, le profit, c'est le profit d'aujourd'hui, ou est-ce qu'une entreprise profitable, pour rester dans le monde de l'entreprise de demain, est-ce que ce sera, et là la, je n'ai que la question, après je pourrais vous donner mon point de vue, une entreprise qui certes dégage un profit pour payer ses salariés, rémunérer ses actionnaires, etc., mais dont une partie de ces sommes, et cette question n'est pas posée que par moi, y compris par des financiers, un certain nombre d'acteurs de la finance, une partie ne va pas aller à l'intérêt général. Parce que sinon, ce n'est pas pour faire le bien. Je ne parle pas de mécénat. Je parle de l'acceptabilité de ce qu'est une entreprise demain. Potentiellement, si elle ne fait pas ça, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd, si je devais un peu résumer les trucs. Et si tout se casse la gueule, est-ce que moi, je peux encore gagner du pognon longtemps Sûrement non. Donc, c'est très. C'est-à-dire, si tout se casse la gueule autour de moi, est-ce que je continue à vendre mon gobelet, ma tranche de jambon, que sais-je Ben non, j'ai plus de clients en face. Donc, j'ai un intérêt économique en tant qu'entreprise à faire en sorte que le monde s'en sorte. Je peux ne pas le comprendre aujourd'hui, je peux raconter ce que je veux avec du pipo autour d'une raison d'être, etc. Ou je peux le comprendre que l'intérêt global, c'est même de façon cynique mon intérêt. Et je vois poindre, mais vraiment, euh, je pas de mots pour en dessous de poindre. En tous les cas, ce débat-là... Affleuré. Euh, ou affleuré. Ce débat-là ou ce type d'échange-là, il y a cinq ans, on ne l'aurait pas eu, ou alors des gens plus calés que moi. Mais aujourd'hui, je l'observe dans des petits points du monde de l'économie privée qui arrivent à poser la question du profit de demain du partage de la valeur de main, du sens de tout ça. Donc vraiment, ça, c'est un sujet qui m'excite énormément. Et vraiment, pour revenir sur ton point, moi, je suis convaincu qu'il y en a qui jouent avec le feu et qui vont se cracher, mais dans les grandes largeurs.
0: – Juste sur le point évoqué de, de fiscalité, quand vous dites euh, pas de mécénat, la, la différence entre le mécénat et les, les impôts classiques, c'est que dans un cas, on redistribue au bien commun et dans l'autre, c'est l'entreprise qui, de son plein gré, décide quelle cause l'intéresse, sur quel territoire, etc., donc si vous dites pas de mécénat, du coup ça veut dire qu'il y aurait une, une, une fiscalité qui s'adapterait au bien commun, avec une, une redéfinition de la fiscalité au commun, avec un C majuscule.
3: Alors premier point, le mécénat était une étape, et moi je ne le nie pas, parce qu'il y a plein de, de causes qui vivent de mécénat, donc il ne faut pas les couper comme ça. Je dis juste que cette troisième phase dont on reparle, de l'entreprise qui pourrait aller sur des questions d'intérêt général, ce n'est pas un sujet de mécénat, c'est vraiment un autre sujet plus profond, de révision de l'analyse financière, de révision de l'analyse du profit, et d'un nouveau rôle de l'entreprise. Elles le prendront, ne le prendront pas. Celles qui ne le prennent pas, on se prend une tôle. C'est une conviction. Et je, et je parle peut-être à 10 ans ou à 5 ans, mais je suis convaincu que celles qui ne comprennent pas ça, et on voit vraiment aujourd'hui euh, les jeunes du manifeste pour un réveil écologique, alors ils sont peut-être idéalistes, ils sont tout jeunes, euh, sauf que c'est les gars que des boîtes comme moi, on aimerait recruter. Et ils nous font des bras d'honneur. Mais concrètement, c'est-à-dire qu'ils vont dire, on, on ne vient pas. Enfin, si vous n'adrez pas, pas ces sujets, on ne vient pas. Et nous, on a besoin d'eux, parce que c'est eux qu'on vend. Un cabinet de conseil, on vend de la matière grise, c'est-à-dire des gens, concrètement. Ben, S'ils ne viennent pas, on n'a plus rien à vendre. Donc, même de façon cynique, l'entreprise a intérêt à comprendre ces choses-là. Donc, c'est vraiment une strate au-delà du mécénat. Mais pour revenir sur la question sur la fiscalité, moi, je pense que les modèles économiques, y compris, comme tu le disais, Geneviève, la comptabilité qu'on a appris l'analyse financière, comment fonctionnent les analystes, ce truc va être révolutionné. Voilà. Je vous engage à regarder ce qui est en train de se passer à Audencia. Je aucun intérêt là-dedans. Mais ça m'intéresse et c'est en train de se lancer. Oui,
2: oui, non, sur la comptabilité. Plutôt, tu disais, euh, qu'est-ce que le profit et là-dessus Il y a tous les travaux de Rambo-Richard sur la comptabilité sociale et environnementale, sur le fait qu'aujourd'hui, les règles comptables, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement euh, situé sociologiquement, parce que c'est un, un organe des IFRS qui décide de que, com comment on va... Euh, décider ce que c'est que euh, l'horizon de temps à, à laquelle on valorise des actifs, etc. Donc, le, le, qu'est-ce que le profit Déjà, c'est une question politique. Qu'est-ce que le profit Et une fois qu'on a ce profit, et euh, comme on est dans un cabinet du Big Four ici, on peut le dire euh, tranquillement, c'est que le profit, ensuite, il est réparti entre des pays euh, et il est réparti entre des juridictions, euh, par des mécanismes juridiques qui sont permis par la puissance publique avec tout ce qu'on connaît sur les paradis fiscaux au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas euh, et toutes les îles euh, Caïmans, et tout ça par des juristes, des fiscalistes, etc., qu'on sait identifier. Et donc, quand on parle en plus de raison d'être, euh, pour un cabinet du Big Four, la question qui va se poser, par exemple, c'est en quoi je contribue à la redistribution des richesses qui sont créées aujourd'hui et ça, c'est une question, typiquement, quand on parle de raison d'être, je pense que je vous mets au défi de trouver une raison d'être qui dit « moi, je vais contribuer à la redistribution de la valeur créée de façon équitable ». Et en fait, c'est tout ça qu'on veut dire, que nous, on a critiqué dans cette loi Pacte, c'est que on a dit, c'est écrit, dans, je crois, dans les trois premières lignes de l'exposé des motifs de la loi Pacte quand elle a été présentée au Conseil des ministres, c'était « nous allons révolutionner » repenser l'entreprise par rapport aux enjeux du XXIe siècle. Et la question fiscale, qui est aujourd'hui, le rapport d'Oxfam vient de tomber hier, est au centre de toutes les tensions. Un an de gilet jaune autour de la question fiscale. Aucune réponse à cette question-là. Aucune réponse à la question climatique. Aucune réponse à la question de la biodiversité. Etc. etc. Et donc, aujourd'hui, on peut espérer que les entreprises les plus nocives se prennent un mur si elles ne comprennent pas la réalité, mais au-delà de, de la question entreprise par entreprise, c'est comment le secteur privé et ses grands lobbies, le MEDEF, la FEP, la Chambre internationale de commerce, l'Organisation internationale des employeurs, etc., qui font le lobby au niveau français, européen, mondial, soient mis hors d'état de nuire pour que démocratiquement, on puisse décider des règles que l'on se dote communément pour... Affronter les désastres qui nous arrivent dans la figure.
0: Je sens quand même affleurer une petite convergence entre vous. Je pense, Swan, que vous allez pouvoir postuler chez PwC, qui veut de la, de la matière grise et de la controverse. Je vous propose que je vois le temps qui file euh, de, de nous soumettre à un cas euh, concret d'entreprise dotée d'une raison d'être, d'une entreprise souvent citée comme exemplaire, pour voir si, au final, bullshit not bullshit transformation, pas transformation.
3: Why are we here?
1: What do we really care about?
3: What do we care about giving people? How do we help them? What is our purpose?
1: What is our purpose? Human progress. We want to help people grow, develop,
0: advance, advance. progress, go forward, improve,
1: have better lives.
0: And what we do?
1: Mobility. Better mobility. « Better mobility is a wonderful, powerful tool
3: for the development of humankind, so people can move about, work,
1: travel,
3: meet, discover, and it's a little bit thanks to us,
1: thanks to our innovation,
0: our ideas, our solutions. » Vous avez tous compris évidemment ce qui s'est dit, J chez PwC tout le monde parle anglais mieux que Rafarin, donc euh, oui. Donc évidemment c'était la raison d'être de, de Michelin. Euh, souvent cité euh, en exergue et pour cause, puisque Michelin était euh, euh, présidé jusque récemment par Jean-Dominique Sénard, qui a été euh, un des grands artisans de, de, de la loi Pacte et de la raison d'être. Geneviève, alors Michelin, cachère, pas cachère
1: <rire> Michelin, bien. Michelin, c'est une, une entreprise qui est d'ailleurs singulière dans son histoire, dans ses statuts, euh, dans une forme de... Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Euh, une forme de paternalisme social qui a été décriée d'ailleurs par certains, mais dont on mesure qu'il y a quand même une cohérence. Et alors, euh, probablement que dans leur cas, ils sont effectivement dans le domaine de la mobilité. Enfin, un, c est, c est, ils ont été les premiers à embrayer l'économie de la fonctionnalité. En gros, je ne te vends pas un pneu, je te vends de la mobilité, des services associés, mais avec une, une, une capacité d'innovation très forte. Alors, je ne travaille pas pour Michelin, je ne les connais pas plus que ça. Et c'est vrai que Jean-Dominique Sénard euh, a été euh, extrêmement investi euh, dans la préparation de la loi Pacte. Et j'en profite quand même pour dire quelque chose qui, qui mérite peut-être un éclairage très bref. Le statut d'entreprise à mission, il nous vient plutôt des États-Unis. Et s'il vient des États-Unis, c'est ce qu'on appelle les « benefit corporations » ou les « public benefit corporations ». On a sorti une étude sur ce sujet-là en mars 2017, et je me suis rendue à plusieurs reprises aux États-Unis. Il faut voir qu'il y a quand même une différence majeure. Alors, il y a deux différences majeures, très rapidement. Aux États-Unis, ce statut de Benefit Corporation, il a été demandé par les entrepreneurs eux-mêmes. Parce qu'avant, il y avait le label, il y avait un label, le Bicorp, le label Bicorp qui continue toujours à exister. Mais un label, ça, vous propose, ça ne vous protège en rien en cas de transmission, d'augmentation de capital ou d'introduction en bourse quand vous avez affaire à un partenaire qui n'est pas forcément en ligne, justement, avec votre mission. Donc, Yvon euh, Schwiner, en particulier le patron de Patagonia, il a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme après que notre ami Ben Angéry se soit fait avaler par Unilever, qui, même si l'histoire s'est à peu près bien finie, Ben Angéry n'avait aucune intention d'être ben acheté par Unilever au départ. Et pas de, de loi, pas de statut juridique pour se protéger. Et, quand on sait qu'il y a des enjeux très importants euh, derrière des investissements très lourds pour, pour bâtir une singularité, une relation spéciale avec ses clients, etc., les, les entrepreneurs américains ont eu besoin de ce, de ce statut. Donc, ce statut, les protéger. Les protéger parce qu'en dans les droits anglo-saxons, on a les responsabilités fiduciaires, fiduciary duties. Et ces responsabilités fiduciaires vous obligent, en tant qu'administrateur, à toujours rechercher l'intérêt de l'actionnaire. Et quand je dis intérêt de l'actionnaire, c'est l'intérêt financier de l'actionnaire. En France, on n'a pas ces responsabilités fiduciaires, même si on a du mal à résister à un gros chèque. Donc, on voit bien que finalement, là, il y a une différence entre le droit, en droit anglo-saxon et le droit français. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est plus optionnel, qui est facultatif. Deuxième différence majeure, c'est que la notion d'intérêt général, elle est très spécifique à la France. L'État est à la verticale de l'intérêt général et décide qui et comment peut se saisir de l'intérêt général avec des forces supplétives qui sont souvent dans le monde de l'ESS Mais on voit bien que tous les entrepreneurs sociaux avec la meilleure volonté du monde, d'ailleurs qui ont réfléchi à la notion de profit, en tous les cas de lucrativité, ne vont pas pouvoir uniquement euh, les seuls porter la transformation. Donc c'est un appel à la mobilisation générale où on va aller chercher toutes les entreprises, quel que soit leur statut. Et la loi PAC d'ailleurs reconnaît que, la qualité d'entreprise à mission, ce n'est pas un statut, peut intéresser n'importe quelle entreprise qu'elle soit cotée jusqu'à des mutuelles ou des coopératives. Donc, on est sur quelque chose d'optionnel. Et dans la pratique, quand on voit aux États-Unis la question finalement du bien commun de l'intérêt général, ça soulève beaucoup moins de passion. Parce qu'un entrepreneur privé peut tout à fait se saisir d'un sujet d'intérêt général, alors qu'en France, on penserait que ce serait une chasse gardée. Et on voit bien d'ailleurs que dans les années Trump, j'ai discuté avec pas mal de patrons américains qui ont adopté le statut de « Benefit Corporation », société à mission. Ils nous disent qu'ils ont un rôle politique. Ça, on n'a pas utilisé ce mot-là. Ils disent « Oui, l'entreprise, moi, ce que je fais dans mon entreprise tous les jours, en servant dans mon écosystème et partie prenante, ben, j'ai une responsabilité politique. Parce que dans ma mission, il y a mieux nourrir, il y a des missions environnementales, il y a des missions d'information ». Et on voit bien que plus le droit reflue et plus la démocratie reflue et plus la protection des droits des citoyens reflue et plus on détricote des réglementations qui étaient acquises, plus on voit que les entreprises à mission prennent de l'espace sur ce terrain qui est politique. Et c'est vrai que là, on rentre dans une zone de friction qui est passionnante, qui est celle du contrôle démocratique. Et donc, il faut réarmer les bords dans un bon sens du terme. Donc, il faut des administrateurs éclairés, et qui se préoccupe du bien commun, du long terme, mais aussi de la performance de l'entreprise, parce que sinon, une entreprise, ce n'est pas une œuvre de charité.
0: Le temps filant extrêmement rapidement, je vais vous demander une conclusion, mais peut-être au préalable, il y a une question de la salle, on a un micro. Est-ce que vous êtes timide, impressionné, ou en conflit d'intérêt avec les invités Oui, jeune homme.
2: Je ne sais pas s'il y a une réponse facile à ma question, mais en vous écoutant parler, je me suis demandé, il y a probablement des entreprises qui vont devoir fermer parce qu'elles sont, que euh, euh, leur inutilité elle est avérée. Et donc finalement, qui, puisque soit le, ce sera probablement le législateur, j'imagine, qui, qui va prendre la responsabilité d'appuyer sur le bouton pour ces entreprises, avec les conséquences sociales, etc., que ça va avoir Est-ce que c'est pas un peu la, la quadrature du cercle, en fait, ce truc-là
1: je peux répondre très rapidement sur les centrales à charbon. Là, on voit qu'il y a des petits malins qui ont racheté à très bas prix des actifs, on va dire, des, des actifs énergétiques des centrales à charbon parce qu'ils savent qu'elles vont bientôt être à la casse et qu'on va les payer pour qu'ils les ferment. Mais on voit qu'il y a des jeux, des jeux qui sont en train de, des acteurs qui sont en train de se positionner. Alors là, c'est le cas extrême, parce qu'on va dire que le centre à charbon c'est probablement ce qu'il faut fermer de toute urgence. On a des business qui, tout simplement, avec le mouvement de déconsommation, euh, euh, vont perdre des parts de marché. Donc là, je pense que c'est les investisseurs et les actionnaires qui vont devoir aussi prendre leurs pertes.
3: Personne ne va appuyer sur le bouton. Plusieurs personnes. Ce n'est pas l'État qui va appuyer sur le bouton. L'État n'appuiera sûrement pas sur le bouton s'il y a des enjeux sociaux, évidemment. C'est en train d'arriver. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se financer. C'est une réalité, on a des boîtes qui n'arrivent pas à se financer parce qu'elles sont, par exemple, on parle de la taxonomie européenne, cette fameuse nomenclature des activités durables, pas durables, pour en penser ce qu'on veut. Mais au nom de ça, moi je parle toujours de tendance, hein, je ne veux pas dire que la taxonomie est bien ou mal, mais il y a déjà des investisseurs qui disent « Ah, pas de bol, vous êtes du mauvais côté de la taxonomie, donc vous n'aurez pas mon argent ». Et ce ne sont pas forcément des investisseurs engagés, ce sont des investisseurs qui gèrent un risque. Donc, il y a des business aujourd'hui, moi j'ai des cas concrets que je ne peux pas citer, mais qui ont du mal à se financer. Et donc, ben, personne ne va appuyer sur le bouton, mais euh, ils vont avoir du mal, ou ça va leur coûter beaucoup plus de pognon pour se financer, Qui vont peut-être avoir du mal à recruter, leurs produits vont être moins séduisants, la marque va être moins attrayante, voilà. Alors là, on parle de pays euh, de l'Europe, les choses ne vont pas à la même vitesse dans les différentes zones du monde, mais il y a un point, on parlait de, de gouvernance, il y a un sujet qui est intéressant par rapport à ce que tu citais, c'est ne faut jamais oublier que les États, euh, l'influence enfin le pouvoir de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron s'arrête aux frontières. Après, on parle plus de pouvoir, on parle d'influence. Dès qu'il sort des États-Unis, il n'a plus de pouvoir, il a une influence. Sauf s'il si part en guerre, il a le pouvoir de son armée. Mais tant qu'il ne part pas en guerre, il a de l'influence. Une entreprise, en tous les cas internationale, elle a du pouvoir réel partout où elle est présente. Et donc, cette complexité entre une entreprise qui a une gouvernance internationale et donc qui agit sur de multiples territoires parce que, eh bien, juridiquement, sa filiale doit exécuter ce qui est demandé par le siège, pose un problème à un État qui, lui, bah, certes, il peut réguler la holding ou la tête de pont dans son pays, mais c'est deux choses qui s'opposent. Et la seule gouvernance globale qu'on avait s'appelait sur le territoire, enfin, s'appelle sur le territoire de l'Europe euh, la Commission européenne. Et au niveau international, là où se joue le vrai sujet, s'appelle les Nations unies avec la force de la gouvernance qu'on leur connaît, c'est-à-dire euh, aléatoire. une question devant.
0: Alors, merci déjà pour votre intervention. J'ai une question qui est peut-être infantine. Mais on parle beaucoup euh, du futur, moins du passé. Et je trouve que justement, sur la raison d'être, il y a une question de la confiance, de la transparence. Et euh, justement, quelle est la place des excuses Peut-être que c'est une question aussi catholique, mais le, le, le pardon. Et je trouve que c'est facile, entre guillemets, de se présenter comme entreprise, de dire voilà, euh, voici ma roadmap, euh, voici les différentes interventions, euh, je vais avoir une empreinte carbone de zéro. Mais de dire que j'ai foiré par le passé, je trouve que c'est un effet de transparence assez fort et qui du coup aussi ancre le sujet. Et je me demandais notamment côté PwC si euh, c'est des questions qui, qui émergent et euh, des actions qui euh, restent dans la salle ou finalement, euh, parfois, par la bravoure de certains ou de certaines, sortent de la salle. Pour faire une action comme Génial, si vous commandiez un de vos clients de faire un, un Walk of Shame comme Sir Lannister, où les gens pourraient lui. Jeter des détritus pour dire voilà ce que tu as fait avec les, avec les
3: OGM par exemple. C'est une idée. Non, non, mais c'est un très bon point. Le passé, tout dépend de son poids. Il y a du passé qui a bon, tué certaines entreprises, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu de futur. Il y a du passé qui a pesé, qui pèse tel un boulet. Et ce qu'on voit, c'est que euh, les entreprises dont on suspecte le moins euh, la sincérité, quelle qu'elle soit sur ces sujets, sont quand même plus résilientes face à une crise qu'une autre. Et pour moi, utiliser, puisqu'on est sur le sujet de la raison d'être, ou parler du futur, pour oublier le passé, ça revient au point que mentionnait Swan tout à l'heure, avoir été responsable et le devenir, on parlait du pardon. parler de religion, voilà le pardon, pourquoi pas, on peut donner crédit et se dire, après tout, une faute est excusable, il n'y a pas de faute inexcusable, sauf que ben, l'excuse, parfois, ça prend du temps. Et euh, pour répondre plus complètement, c'est-à-dire que pourquoi pas, j'ai été mal, demain, je serai bien, mais pour que je sois durable, c'est-à-dire que mon entreprise dure et soit crédible, si j'ai vraiment été pas bien, ça va prendre un certain temps. Et ce n'est pas parce que je me serai doté d'une raison d'être et d'un objectif, parce que moi aussi, je signe 2050, carbone neutral. De 2050, je serai à la retraite, voire cané, donc je peux signer maintenant. Mais donc, le passé va structurer profondément la crédibilité de l'engagement futur que tu prendras. Parce que sinon, s'il y a un passé totalement hallucinant, au sens négatif, l'engagement futur, ben, on va me demander des preuves. Tous les six mois, on va me regarder, tous les ans, on va me dire, ah, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Donc c'est pour ça, je pense que le passé est présent. Ceux qui voudraient en tous les cas s'en affranchir font là aussi, je pense, une erreur. S'ils sont très très bons en com, ça pourra peut-être marcher dans certains cénacles, mais globalement, ça va être compliqué par rapport à, notamment par rapport aux jeunes générations qui pardonnent de moins en moins.
0: Je renvoie là ça à la lecture de l'excellent roman d'Éric Villard, L'Ordre du jour, où vous avez la liste en dernière page de l'ensemble des entreprises qui euh, ont contribué au financement du régime nazi. Voilà. On n'avait pas encore fait de point Godwin, ça me il y, de... y en a
1: qui demandent pardon. Il y en a qui demandent. Y en a... Mais dans ces cas-là, là où je suis d'accord avec vous, plutôt que de produire un rapport développement durable qui vous arrache des larmes de crocodile, il vaudrait mieux dire « désolé, on n'y arrive pas, on ne sait pas comment faire, et puis vu les casseroles qu'on a, ce n'est pas mal la veille, on revient quand on est prêt ». Moi, j'adorerais une entreprise qui dise ça, parce que là, je saurais enfin que c'est sincère. Mais bon, c'est pas de mal à veille.
2: Oui, la question est très intéressante. J'allais faire le, le, le point Godwin, justement. Mais il y a, y a un exemple beaucoup plus proche et qui pose question, euh, des questions juridiques euh, de fond sur lesquelles on essaie de se battre euh, au niveau d'une directive européenne et d'un traité à l'ONU, par exemple. C'est euh, la question de Bhopal et euh, du rachat par Dow Chemical de Union Carbide. Et quand Dow Chemical rachète Union Carbide, ils disent en fait, on rachète les actifs, mais on ne rachète pas la responsabilité qui va avec, et encore moins la responsabilité juridique pour indemniser les victimes, les victimes qui sont aujourd'hui euh, encore en vie, de la catastrophe de euh, Union Carbide. On a la même question maintenant en France avec Lubrizol, puisque si demain, Warren Buffett se désolidarise de Lubrizol France et la revend à quelqu'un d'autre, on s'attend bien quand même à ce que l'acheteur le de Librisol France euh, indemnise les victimes. Euh et des personnes affectées à Rouen par l'incendie de l'usine du brisol Et donc, toutes ces questions-là, sur le pardon, etc., le pardon, on, on peut penser à ça, mais il y a quand même un idéal de justice aussi qui va avec. Et la question aujourd'hui, et ce vendredi se clôt une grande pétition européenne qui est signée en ce moment par 680 000 personnes, qui s'appelle des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales, c'est de savoir comment on met fin à l'impunité des multinationales, puisque aujourd'hui, en droit international, il n'y a aucun traité qui rende les entreprises multinationales responsables de leurs actes devant la justice. Et à partir du moment où on pourra avoir une justice internationale vis-à-vis -vis des entreprises, on pourra commencer à se poser toutes les questions qui sont extrêmement... Euh, valable et intéressante du savoir du pardon euh, sur le long terme, juste pour penser à ça, pour... parce que quand même, je ne euh, pouvais pas laisser trop euh, ça euh, passer, c'est l'idée que les gens sont en train de racheter des centrales à charbon parce qu'on va les payer pour les fermer. Mais en fait, ça, ça veut dire qu'on continue l'idéologie qui a, euh, a émergé au moment où Haïti a eu son indépendance euh, et s'est libérée de la colonisation, puisque Haïti, pendant des, 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 des siècles, a une dette à la France pour avoir le droit d'être indépendant. Est-ce que on a envie de se dire que euh, et pareil avec l'esclavage ou au, au moment de la sortie de l'esclavage, c'est demander la question de est-ce que on allait devoir rembourser les propriétaires, euh, les anciens euh, propriétaires d'esclaves. La question c'est aujourd'hui est-ce que on doit rembourser ceux qui nous amènent dans le mur et qui euh, font tout et maintenant spéculent, donc je l'apprends, euh, spéculent sur le fait que la crise climatique, c'est un bon deal pour eux pour se faire de l'argent. Et c'est toutes ces questions-là aujourd'hui euh, juridiques de justice et de, de paix, de qu'est-ce qu'on veut construire et à quelle économie on sert, qui euh, sont très peu débattues, malheureusement.
0: Alors, on va, euh, on va pouvoir débattre, évidemment, euh, hors micro, euh, au, au bar, euh, dans quelques instants, mais euh, je vais vous demander de revoter, et pour ça, je vais vous donner en renfort euh, un ultime allié qui va vous donner un dernier conseil sur la raison d'être. — Remember, with great power
1: comes great responsibility.
0: — Are you afraid that I'm going to turn into some
2: kind of criminal Quit worrying about me, OK Something's different. I'll figure it out.
0: Donc, Pour les plus cultivés d'entre vous, vous aurez reconnu Spider-Man. Et, et Est-ce que vous pensez que, comme Spider-Man intervient là où l'État et la police ne le font plus, demain, les entreprises prendront en charge le bien commun, notamment au travers des raisons d'être Et donc, j'aimerais que vous votiez à nouveau sur la question « Raison d'être, une entreprise peut-elle encore exister ?» sans et il y a beaucoup de votes, et pour l'instant, ça n'est pas du tout la même donne que...
1: C'est euh, l'oncle de Spider-Man qui disait, même si Voltaire l'a dit avant, de grands pouvoirs donnent de grandes responsabilités. Et donc, on est bien au cœur du sujet. On, des on, des citer aussi, on pourrait citer Hamlet aussi. Là.
0: Alors, on avait 32 votes en ouverture. Je ne m'arrêterai pas avant, on en a 24. 29, je dis ça parce qu'il m'en manque 3, histoire d'aller susciter une... Une adhésion de dernière minute. Alors la, la, la tendance a énormément changé. On est à 31. On peut considérer que c'est la même chose. Je vous rappelle que euh, en début d'émission, on était à peu près sur 50-50. Et il se trouve que après une heure et quart de débats âpres et enflammés, à la question raison d'être une entreprise peut-elle encore exister sans Vous n'êtes que 29% à dire oui. Et donc, vous, vous êtes désormais 70%, pardon, parce qu'il y a eu un dernier votant, vous êtes 70% à considérer que non, elles ne peuvent plus vivre sans raison d'être. C'était tout euh, l'objet de ce podcast. Et je voudrais remercier encore infiniment les trois intervenants d'avoir participé.